0: Jó reggelt, 9, jó reggelt, 9 jó
1: reggelt! Kilenc óra, 9 perc van, de még mindig 2024. február 26-a, és még mindig a Rádió Café 98.0-án jelentkezik a Millás reggeli műsora a Gede Balázsra.
2: És még mindig Mihálonics Andrással.
1: A hallgatókat pedig a 0636 36-os 980980 SMS WhatsApp és weber szám várja szeretettel. Közlekedési helyzetként gyorsan, ugye a Pesti úton befelé a Ferihegyi út előtt történt korábban baleset, lezárták a belső két sávot, torlódáson arra felé információink szerint, de a Kristina körúton is van ám egy baleset, a Döbrentei téren, úgyhogy az nem is olyan, de már egy órája történt hatásai azonban máig érezhetőek, úgyhogy erre kell számítani ezekben a percekben a főváros közlekedésének a vonatkozásában vala. No, akkor menjünk és tovább, mert hogy az Agrár sok beszédnek sok az aja alapon, nem szeretnénk további időt elrabolni. csak. No, ecsi, azt gumicsim már van-e? Hát azt tudod, mi az az szű. Aztán aczatolót
3: forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Majd ha Mihálovics gazda segít a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálma hogy megtömjük, ugye?
1: Nem fogjátok el, inkább, Igen.
2: Nem. Kérdezek egy jó nagy marhasságot, mit szózz?
1: Igen, hogy mi az az
2: Á, de hogy is. Csak majd, majd szerepe lesz itt, a, itt az alacsony minőségű földeknek, hogy itt van olyan a földpiacon, mint a lakáspiacon, hogy veszek egy romot felújítom, és drágában eladom. Hosszú
1: évek kitartó munkájával.
2: De létező, az tehát lehet rentábilisra Nem, nem, nem. rentábilis.
1: Tehát feljavulhat, hát de... Hát az nem véletlenül olyan adottságú... Hát igen. Ez az egyik, de ez most pont nem mellékszáll. Az enyém viszont az lett volna, hogy a minap az egyik láncban láttam acatolót. Csak ne. mondom, bizony. Hogy adták? Egyet. hiba volt, mert nem néztem meg az árcímkéket.
2: 4-500 föntér biztos ennék egyet, és azt mondhattam, hogy van egy.
1: Földpiacról lesz szó azonban, ha már az acsatoló és a minőségjavítás előkerült, mert hogy érdekes piaci folyamatok zajlanak arra felé. Sáhol Lászlóval, az AgroTag Skyfti ügyvezetőjével fogjuk ezeket áttekinteni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt!
4: Jó reggelt, jó napot kívánok Önöknek, és természetesen üdvözlöm a kedves no, hát parancs.
1: Akik állandó hallgatóink, azok megszokták hogy időnként az Agrotax Kft. földpiaci körképével foglalkozunk, most is így teszünk, mert hogy minden drágult, a villanyárom, a gifli, a posírozott lazacfilé, hát az a is. hévízi szállás, minden drágult, és ehhez képest én meglepően láttam ebben a földpiaci körképben, hogy megtört a földpiac emelkedő trendje. Ugye, akik befektetési szemmel nézik, és nem agrártermelői szemmel a földpiacot, azok megszokták, hogy minden évben olyan stabilan 10 körül drágulnak a termőföldek, ez egy biztos hozam annak, aki ilyet vesz, egy népszerű befektetési termékről volt szó. Hát ehhez képest 2023-ban ez is fenekestől felfordult, de vajon miért?
4: Hát igazándiból, ha megnézzük, akkor az az igaz ebben az állításban, hogy a termőföldeknek az átlagos ára az, ami nem is és inkább stagnálást mutat. Ezt egy kolléganőm úgy fogalmazta meg nagyon szellemesen, hogy pár évtizedes vágtázás után egy kicsit megpihentek a termőföld ára. Uh-huh. Ez, ez azt jelenti, hogy, hogy természetesen művelési ártól függően Változtak, van ahol növekedtek, van ahol csökkentek az árak, de összességében egy stagnálás az, ami jellemző. A legkelendőbb földeknél a szántók esetében ott is mindössze 4% alatti növekedést tudtunk érni az elmúlt évben. Természetesen vannak művelési ágok, ahol jelentős csökkenés állt be, és különösen igaz ez, a regionális, illetve vármegyei bontásba vizsgáljuk uh-huh. meg az adatokat.
1: Nézzük meg akkor, hol tartanak most a földárak. Ugye volt egy lélektani határ, mint a lakásoknál az 1 millió forintos négyzetméter ár Budapesten, hát ezt átléptük. A földáraknál viszont ez a 2 millió forintos hektáronkénti lélektani határár, de ezt, ezt valamikor még 2022-ben, ha jól emlékszem, átlépte a piac. Ehhez képest 2023-ban hol tartanak az ára?
4: Így van, 2022-ben valóban átlépték a, a 2 millió forintos lélektani határ, most 2 millió, 2, illetve valamennyivel alatt a 2 millió 180 környékén vannak most a földárak átlagosan ma Magyarországon. A szántóké természetesen egy kicsit magasabb, mert ez mindig is így volt. A szántóké 2,4 millió forint környékén mérhetőek most.
1: Uh-huh. Mondta, hogy regionális bontásban is vannak érdekes folyamatok. Uh, hol a legdrágább a termőföld egyébként? És ott mennyiért lehet egy hektárt megvásárolni? Hát ebben
4: ebbe, ebbe nincs változás. Nincs. Tehát uh-huh. Természetesen az ország legjobb földjei itt most nyilván békésre hajdúbiharra kell gondolni. Ezek vezetik a piacot most már évek óta, tehát például biharba, 3,4 millió környékén vannak, itt vannak az országban a legtrágább földek.
1: Uh-huh. És a legolcsóbbak?
4: A, a legolcsóbbak is változatlanul ugyanabban a régióban, ugyanazokban a vármegyékben ők. Ez körülbelül Heves és Nógrád környékeit mindegyik esetben 2 millió alatti átlagárakról uh-huh. beszélnek.
1: Uh-huh. Oké, okay. egyébként a maga a piac az mennyire pörgött 2023-ban, akár darabszám, akár érték tekintetében? Mennyi mert föld? hogy a
2: stagnáló ár még nem jelenti azt, hogy nincs forgat.
4: Ez pontosan így van, tulajdonképpen egy kicsit fel is pörgött, mert azt mérik, hogy nagyobb darabszámba kötettek adásvételek, mint a megerőző időben, úgyhogy tulajdonképpen visszatért a piac és azért azt le kéne tisztázni, hogy, hogy mindenki világosan értse. Tehát az, hogy stagnálás van, ez nem azt jelenti, nem lehet kimondani egységesen, hogy igen, most a Földek árak csökkentek. Amit ki lehet mondani, és, és, és amit meg tudok elősíteni, az azt jelenti, hogy a, az átlag árak, azok, amik stagnáltak, és kismértékben néha csökkentek, uh-huh. és ennek a fő oka nem a Földek árának az ázelának csökkenése, hanem az, hogy a, a, a vizsgált időszakban nagyobb e, darabszámba kerültek be a gyengébb barottságú földek az értékesítésébe, illetve a piacon ezek jelentek nagyobb számba. Uh-huh. Ennek lehet természetesen vizsgálni az okait, vannak is elképzeléseink, hogy ez mitől lehet, de igazándiból ez, ez azt jelenti, hogy az átlagárat a gyengébb képességi, gyengébb minőségi földeknek a nagyobb darabszám megevenni.
2: Bocsánat, én laikusként hat kérdezzem meg, hogy a gyengébb minőségű föld az, az mit tud? Tehát annak a terméshozam a korona érték. Az, az rendben van, az aranykorona érték, de... de igen, de ez a terméshozamban nem bír annyit, vagy mást kell azon termelni, mert esetleg meg sem lehet termelni bizonyos növényeket. Ezt hogy kell érteni nekünk?
4: Itt sok minden, de először először azt is látni kell, hogy azért a a hozamot nem feltétlenül csak az aranykorona értékezbe lehet kötni. El lehet képzelni, hogy egy 15 aranykoronás földön is lehet jövedelmező termelést folytatni, ha mondjuk az egy szép szabályos alakú, mondjuk nem fél, hanem 40 hektáros, tehát abban a pillanatban az egyéb minőségi tényezők, korrigálják vagy kompenzálják a fölnek a jövedelemtermelő képességét.
0: Világos. Tehát
4: el lehet képz... I- Igen, tehát nagyon sok mindent meg kell vizsgálni. Persze, a technológia hogy kérdése
2: al... is nyilván, ki mit használ. El képzelni, igen, hogy igen. egy precíziós gazdálkodó egy gyengébb földön és jobb jövedelmezőséget tud elérni, mondjuk, mint egy magasabb minőségű, egy hagyományosan gazdálkodó.
1: Így van, így van. Van Van-e kínálat mondjuk szántóból? Mert ugye ezek a legértékesebb termőföldek meg mondjuk nyilván az ültetvények, Uh, utóbbira külön is térjünk ki, mert ugye éppen ezt a művelési ágat sújtják leginkább a klímaváltozás, meg a hektikus időjárásnak a hatásai, de először a szántókat. Hiszen azt gondolhatnunk, hogyha valaki egyszer megszerez bizonyos szántó területet, és tudja, hogy az minden évben stabilan emelkedni fog az ára, az értéke ennek, a, ennek az ingatlannak, akkor az bolond lenne eladni. Mégis van, aki elad szántókat is, tehát pörög ebből a szempontból is a piac.
4: Hát természetesen, no, csak. Tehát, ha megnézzük, azért minden főtulajdonos különböző élethelyzetekben van. Gondoljunk csak bele, az elmúlt két év azért elég jelentősen megviselte a gazdálkodókat is, meg a főtulajdonosokat is. Gondoljunk itt elsősorban az asszálykárra, illetve a háborónak a következményére. Ez két olyan egymás után név volt ami azért a likviditását minden gazdálkodónak jelentős lerántotta, illetve hatással volt a korábban felhalmozott tartalékokra is. Na most ez eleve azt jelenti, hogy egy, egy korlátozottá vált a kereslet a piacon. Tehát uh-huh. látjuk az állami földek esetében is. Ugye az elmúlt évben elég jelentős mennyiségű állami földet hirdettek meg eladásra, Korábban a licitálások nagyon komolyak voltak ezekre a földekre, igaz, hogy akkor, akkor mellétettek egy kedvező hitelkonstrukciót is, de most például az elmúlt évben a megférletett állami földeknek nem értelen egyen át a jelentkezés száma. Uh-huh. Tehát ez egyértelműen mutatja, hogy, hogy valamilyen módon a kerestek kicsit visszafogottabb.
1: Ugye beszéltünk... E, igen? Bocsánat, nem akartam önbe folytani a szót.
4: De nem parancsai.
1: Az is egy érdekes helyzet, hogy ugye beszéltünk erről, hogy a szántók olyan két és fél millió forintot kóstáltak, és ugye én beszéltem a gyümölcsösökről, ott majdnem négy millió forint a hektáronkénti átlagár. De az asszály, meg a jég... Kár talán ezeket sújtotta leginkább. Itt is volt ilyen hasonlóan megfigyelhető folyamat, hogy, hogy azt mondták egy de, hogy dehogy fogok én veszkődni a gyümölcsössel inkább beladom a fenébe.
4: Természetesen, illetve hát ugye itt is azt látni kell, hogy óriási különbségek vannak az egyes ültetvények között is. Tehát gondoljunk bele, hogy egy, egy hagyományos ültetvény esetében mekkora a kézimunka igénye, mekkora a termelésnek a kockázata, egy fagy, egy jégkár, stb. ellen. Még egy korszerű ültetvénynek, ahol, ahol nem csak a fajták korszerűek, aminek jó piaca van, hanem maga a termelési technológia is. Gondoljunk a jéghálóktól elkezdve a különböző fagyvédelmi eszközökig, Egészen másak a termelési tényezők, a feltételek, és egészen más természetesen termelő képesség. Egy, egy jól gépesített gyümölcsösbe, úgyis eh, mondjam, kétszer-háromszor sőbb, eh, még erősebb különbségeket is lehet észlelő.
1: Uh-huh. Érdekes ez, a hangod de is. még egy elcsuklott a hangon, Bocsánat. mert rátevett a haszonbérleti díjakat taglaló részére a felmérésnek a, a szemem, ott volt-e áremelkedés? Ez meg azért fontos, mert ugye a föld tulajdon és a föld használat azért elválik Magyarországon. Egy csomó föld tulajdonos nem maga műveli, hanem kiadja bérbe, bérművelésbe a, a tulajdonát, és ezért cserébe bérleti díjat szed. Ugye ott is egy nagyon érdekes folyamat lehet, hogyha ha mondjuk a gazda panaszkodik, hogy hát elvitte az asszály a termés nagy részét, nincs annyi jövedelem, megdrágultak az input anyagok, e, itt az ukrán gabon, a nyakamon, stb. stb. stb., akkor esetleg bérleti díj csökkenést, vagy haszonbérleti díj csökkenést lehet tapasztalni a piacon? Nem tudom, de ez egy érdekes mutató lehet. Csökkentek haszonbérleti díjak?
4: Ezt egyértelműen kimerik jelenteni, hogy a vizsgálataink szerint nem, sőt, a, a, a bérleti díjak, ezek nem várt mértékben növekedtek. Tehát, hogy számokat is mondjak, elérte, meghaladta a 96 forintot az országos átlag. Ez az előző évhez képest, itt most az előző évet 2022 értem, ez 11 os növekedést jelent. Ugye nyilvánvalóan e, itt más tényezők is figyelembe vehetők, amikor a bérleti díj elszakad a földáraktól, vagy ilyen mértékben kicsit elszakadt a földáraktól, mert azért látjuk az inflációt az elmúlt években, ha visszanézünk az elmúlt két évben, bőven 15 feletti inflációt mértünk. Most nyilvánvaló, hogy a, a földtulajdonosok e, e, ezeket igyekeznek e, valamilyen módon érvényesíteni a bérleti díjakban is, és ugye azt azért tudni kell, hogy a bérleti díjak általában öt éves időtartamra köthetnek. És ami, amit lejártak tavaly-tavaly előtt, azokat természetesen már a tulajdonosok az, az inflációs adatok ismeretében próbálták újra kötni. És nyilvánvaló, hogy, hogy a gazdák pedig érdekeltek abból, hogy minél nagyobb mennyiségű földet tudjanak művelni. Ezért... Ebben az évben még nem volt megfigyelhető semmiféle olyan tendencia, hogy ők most felmondták volna bérleti uh-huh. szerződéseket. Egyébként nem is nagyon lehet, mert ezek határozott idei szerződések. Innentől kezdve látunk már ilyen hatásokat is, főleg a gyengébb minőségű földeken gazdálkodók esetében, akik egyszerűen felhagynak a termeléssel és felmondják a bérleti szerződéseket is. Na ilyenek kerültek most piacra, uh-huh. amik egyébként az átlagárakat lenyomták.
1: Egy utolsó kérdés, én megelőlegeztem ezt, hogy a termőföld az remek befektetés, de vajon így van-e? Tehát a számolunk-e, mondjuk a szántok adása, az mennyi bevétellel kecsegtet egy földtulajdonos számára?
4: Így van, mi minden évben mérjük ezeket a hozamokat, és minden évben publikáljuk a honlapunkon az Agrotax hozamindexet. Ez azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, a, a föld áraknak és a bérleti díjaknak a viszonyát, tulajdonképpen befektetői szemmel nézünk rá erre a két számra, uh-huh. és most azt kell, hogy, hogy mondjam, hogy ez is emelkedett, és most, illetve 2023-ban mi 4,45%-ot mértünk, tehát magyarul, ha valaki megvásárol egy földterületet, 1 millió forintért, akkor neki 44.500 forintos jövedelme várható a bérleti díjból. Természetesen, hogyha komolyabban vagy mélyen elemzik ezt a befektető, akkor itt itt arról is szó van azért, hogy a földárak most leszámítva az elmúlt évet elég dinamikusan emelkednek, tehát általában az áremelkedést is bekalkulálja ilyenkor a befektető, és meggyőződésem, hogy semmi okunk nincs arra, semmi ok nincs a gazdaságban, hogy a a földárak a következő évben, tehát mondjuk 2024-ben vagy az azt következő években lesimulnának be a korábbi emelkedőt trendbe.
1: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük az szépen. információkat, tisztában látjuk a folyamatokat, hála önnek, jó munkát, szép napot kívánunk!
4: Köszönöm Önöknek is további szép napot! Viszont hallásra!
1: hallásra. Sáó Lászlóval, az Agrotax
2: Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk a földpiacról, árakról, forgalomról, terméshozamokról, 4,5 eszűnik.
1: százalékos hozam, az, az befektetői szemmel nem valami nagy. Hát De az ö, nem. Tehát nem, az a fix négy és fél De
2: ezek olyanok, hogy termőföld, ingatlan, amikor nem, nem feltétlenül egészséges kiragadni az egy évet. Tehát uh-huh. ezek nem annyira likvid, és nem olyan döntések, hogy most épp egy rossz év, akkor eladódik, hogy kiszállsz, aztán visszaszállsz, főleg földnél. mit, ugye, hogyha az nagyon jó, akkor persze van benne forgalom, de én tudom kézdeni, sokáig ragaszkodnak, akár dinasztiákon keresztül. Tehát ha egyszer kiszállsz, ott vége a dalnak.
1: Mindenki ismer egy aranykalászos gazdát.
2: Hát biztos ugye, vagyok benne. A stúdióba
1: most is bejött az egyik. 6 perccel ezelőtt
2: Égen. megismerkedtünk
1: az egyiket. Mindenki megtudta,
2: nem megtudt, megtudtuk, olyan, meg
1: tudtuk, hogy a Menjünk tovább. Tőzsdennyitás jön, meg utána csillagászati Úgyhogy, De csak egy rövid szünet után, mert hogy ugye szusszanunk ilyenkor féltisztájában egyet, mielőtt ráfordulunk a műsor utolsó körére.
3: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Varga Zoltár Szenior elemző a vonalunk
1: túlsó végén. a jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Hát a fő kérdés számomra legalábbis mindenképpen az, hogy ugye egészen elképesztő teljesítményt nyújtott a Magyar Telekom az a múlt hét utolsó kereskedési napján. Kitart a lendület? Úgy látom, nagyon nem.
5: Igen, egyelőre most egy ilyen kisebb negatív korrekció látszik, de hát láttunk már ilyet korábban is. 822 forint az árfolyam, az 1,32%-os csökkenésnek felel meg, és a második legnagyobb forgalmú papír 84 millió forinttal, tehát nincs túl nagy érdeklődés egyelől a béten. De A többi vezető részvény viszont emelkedni tud, ezzel felül teljesítjük a nyugat-európai indexeket, ahol inkább stagnálás enyhe csökkenés látszik jelenleg. Az OTP árfolyam a 17450 forint, ez 0,3%-os emelkedésnek felel meg. A MOL 2.950 forint 0,61%-os emelkedéssel, a Riktel pedig fél százalékkal 9.770 forint rá emelkedett. Az összforgalom nagyjából 400 millió forint, tehát egyelőre átlag alatti.
2: Vezetők a Master Plus-t mit csinál? Mert
5: a Master Plus, 0,31%-os pluszban van 3.240 forinton, 9 millió forintos fordalom hát
2: mellett. Csak azért, mert két nap alatt ment 10%-ot a múlt héten, ezért gondoltam, hogy megkérdezem, van-e még benne lendület, vagy esetleg visszapottyan, de egyelőre ezek szerint
5: egyelőre tartja
2: magát. Mm-hmm. A forintpiacon a újság, mert az lesz még nagyon izgalmas, hogy a holnap kamat, a kamat döntő üllős. A
1: döntés a forint befektetői hát, gárda a mm. jegybankárokra, vagy nem ez a kérdés? Így
2: vagy van, a jegybankárok egy a forintpiacra. Az asztalon van, 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 igen, a 75 meg a 100 bázis pont is.
5: Igen, egyelőre én azt néztem, hogy a, a konferenzus 100 bázis felé, uh, kamatvágás felé hajlik, de én nem tartanám 175 17, bázis pontos kamatvágást, Ságbarnabást említés tett két olyan dologról is, ami, ami indokolhatná a kisebb kamatvágás, hogy a fedület, az EKB kamatvágásai később kezdődhetnek, mostanában uh-huh. dolgok. Viszont nagyon fontos szinten és veszélyes szinten van az Európa szárféle, a 38044 ebben a pillanatban, De 3.89 és 9.90 között egy nagyon fontos ellenállás, uh-huh. hogy környezet a szárféle, akkor 3.95-ben a következő állomás bár pontos kamatvágás esetén nem tartanám tudásnak, hogy neki megy ennek a szintnek a égdős, és valószínűleg a is
2: tudják. Igen. Hát, meglátjuk, eljön a holnap, de addig még itt a mai kereskedési nap, majd a árásról, mi reggel beszámolunk. Zoli, neked köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát és szép napot kívánunk.
5: Köszönöm szépen, Szia. a jönnek szép napot nektek. Sziasztok!
2: Varga Zoltán, szenior elemző, számolt be a járakról. árakról.
3: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor Befektetési Zrt-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
3: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik. Amerika visszatért
2: a Holdra, és többen is nyomulnak egyre nagyobb a Hold invázió, Igen. mondhatnánk. Nemrég a japánok küldtek fel, bár az óra bukott az a cucc, de akkor is ott van. Meg is. az
1: amerikaiaknak egyszer nem sikerült, igen, aztán igen. Igen, igen. is. Úgyhogy ezt veszünk gorcsó alá Szabó Nortonnal, a svápegyi csillagvizsgáló, bemutató csillagász ő. Szerbusz, jó reggel! Szia!
6: Jó reggel, siattok!
1: A svápegyről távcsővel látható a Amerikai űreszköz a vagy, vagy, vagy azt direkt oda szállítják le, hogy csak ők láthassák.
6: <gül> bár így lenne, olyan jó bemutatókat lehetne tartani. Ja, ja. De ezek <gül> hát az, 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 az amerikaiaknak, hogy építsenek
1: fölöli. nagyobbat, ami még a földön is látszik.
6: <gül> Jogos egyébként, a, 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 tehát az ilyen leszállásoknál nem lehet, de egyébként pontosan a csillagvizsgálóból az első eszköz, ami elérte a Holdat, a Luna 2, az látszott. Mert csak annyi volt az, hogy becsapódjon és emiatt egy jó nagy villanást lehetett látni. Tehát oh. hát annak idején 50-es években a csillagászok nézték az intézet tápcsöveivel.
2: Ó, si. Mi előtt rátérünk az amerikaiakra, akik az Apollo program után ismét uh, a Holdra juttattak eszközt. Ugye ez a, vagy fölküldték ezt a Japánt is, ami uh, azt hiszem óra és úgy maradt, de azt hallottam, hogy a napelemei veszik az energiát és küldje az infókat. Mit tud egy ilyen beragadt, szonda vagy holdjáról küldeni onnan egy helyből, mennyire használhatók azok az infók? Ez csak egy ilyen plusz kérdés.
6: Szerencsére a a szondának, a, tehát az adatoknak a nagy része az olyan műszerekből jön, aminek mindegy, hogy milyen pozícióban áll, tehát Aha. bárhogyan lehetne, mert ugye a környezetét deríti fel. Uh-huh. Most az, hogy jobbra vagy balra van tőle, az a gáz, amit ő megpróbál megvizsgálni, az olyan nagyon sokat nem számít. Ugye az volt a nagy szerencs, hogy úgy dölt fel, hogy bár eleinte nem kapott energiát a nafelemtáblákon, utána mégis arra felé ment a nap, hogy a küldetés végére már sikerült rásütnie a napelemtábláknak, hogy ezért lehet sikeres ez a küldetés. Ugye annak már vége, egy napra tervezték, ugye egy holdi nap az 14 földi napig tart. Uh-huh. Lement a nap, lemerültek az akkumulátorok, és ilyenkor ott a hőmérséklet ilyen minusz 130 fok környékére esik, úgyhogy azt, azt nem élik túl ezek a szondáka, vagy nem erre felkészítve, de teljes siker, tehát a leszállás az megvolt, igen, eldölt egy picikét, utána sikerült működtetni, adatokat is sugárzott, ennél többre nem is várhatnak a kutatók.
1: Nagyon klassz. Oké, okay, akkor most itt helyben vagyunk, megy a Holdért folyó versengés, ez, ez oké, okay, de, de mit tudunk ezzel kapcsolatban, még ugye Amerika visszatért, a Holdra ezt kitárgyaltok. De közben a hírekben szerepel a világ legerősebb és legnagyobb rakétájának kifejlesztése is. Ezt hogyan kell értelmezni? Mit fog tudni, kiképítik, minek építik?
6: Itt a spacex a a Starship rakétájáról van szó, aminek a feladata a többek között pont a Holdra szállásnak az előkészítése lesz, mert hogy ezt arra is fogják használni, hogy embereket juttassanak a Holdra szemére. A távlati tervezel az a Mars kolonizációja, tehát már ilyen megalomán ötletek is Na de hát vannak. még a hajtási
1: metódus sem került itt nyugvó pontról, hogy ez milyen haj. Mert nyilván a szilárd anyagból nem tudunk annyit felvinni, amennyi elég lenne a másra, meg vissza. Vannak valami forradalmi újítások ezt tekintetben? Például?
2: Hát a Holdról ahhoz keves, keves, kevesebb tüzelőanyag kell, nem?
6: Egyrészt ez is nagyon jó ötlet, másrészt pedig pont az, ami a mostani, amit a mostani szonda is teszed, hogy metán meghajtású. Ugye a rakétáink vagy van a meghajtás, amit egyszer beindítok, és utána az ég, ameddig ég, vagy pedig vannak olyan kriogenikus üzemanyagok, amiknek az a problémája, hogy nagyon nehéz őket előállítani, és rendkívül korrodálnak valamint mérgezőek. Tehát nem olyan barátságos. Egy metán meghajtású rakéta azért lenne nagyon jó, mert a metán az egy nagyon egyszerű molekula, azt elő tudjuk állítani akár a marcon is, vagy a holdon is, tehát hogy ezt meg lehetne oldani, és akkor helyben készítenénk az üzemanyagot. De nagyon nem nem meglegedni egyébként a holdra szállást, tehát picit térjünk vissza, mert hogy a a nagy dolog, ami múlt héten történt, az nem csak, hogy Amerika visszatért, hanem hogy az első magánvállalat leszállt a Holdra. Tehát a magánszektor most már megerősödött annyira, hogy képesek leszállni. És én nagyon érdekes, ha már itt gazdasági műsorról van szó, én néztem a küldetéssel párhuzamosan az Intuitive Machines-nak, tehát a leszálló cégnek a részvényadatait. És egy csodálatos hullám vasút az, amit kibontakozik, mert hát indultak olyan 6 dollárról, és akkor elindult a rakéta, felugrottak 8-ra. Bejelentették, hogy megérkeztek a holt fölé, felugrottak 12-re. Bejelentették azt, hogy kellett korrigálni egy picit, leesett 10-re. Pú, mi
2: van itt? Legpártak,
6: felugrott 12-re. Nem küldtek képet, hogy vissza leesett 10-re. És a kedvencem, hogy bejelentettek egy sajtótájékoztatót pénteken 5 órára. Ugye pénteken négykor zár a tehát ezt nagyon profint csinálták, ahol elbábozták azt, hogy mi történt pontosan a szondával, mert hogy nem csak Japán, hanem Amerika is feldőlt most az első alkalommal, felborult az orrára, és hát a beszélések szerint így tízről esett hat környékére a részvény. Úgyhogy ha valaki a kriptovalutáktól fél, akkor akár intuitív Machines. Igen. Uh, nélkül is, nem meg lehet csinálni. 50-60 százalékokat perszeken belül Fell leugrálom. beszédes a
2: tikerkódja, tiker Lunar, ugye
1: Lunair, nagyon találó. Jó, izgalmas. Ha már pénzről beszéltünk, akkor beszéljünk a csillagászati hatékonyságról. Ez nekem eleve furcsa, hogy egységnyi idő alatt kitalál új dolgokat a világűrbe, vagy mi alapján mérik, de egy biztos, hogy egy Esa Commission nevű szervezet kimutatta, ez az Európai űrűnökség, jól emlékszem, ugye?
6: Így van, így van. Hogy kimutatta, ürűnökség. hogy
1: a magyar csillagászok hasznosítják a legjobban az eljutatott támogatásokat.
6: Ez így van. Ugye, ahhoz, hogy ez pontosan megértsük picit, hogy hogy is működik az Európai ügynökség, mert nagyon más, mint az amerikai, tehát más, mint a Náza. A NASA kap pénzt az államtól és azt utána szétosztja. Az Éza, az úgy működik, hogy az európai országok befizetnek mindenki, és utána vissza lehet pályázni kutatóközpontoknak. Uh-huh. Ideális esetben, amennyi pénzt az ország befizet, ugyannyit, vagy még többet vissza tudnak az ő kutatói pályázni ettől a szervezettől. És ezt vizsgálta meg most egy jó hosszú visszatekintésbe, majdnem tíz éves áttekintése a, a csillagászok munkájának egészen 2021 decemberéig, hogy a visszapályázott pénzből mennyi tudomány született. Tehát mennyi felfedezés, mennyi cikk, mennyi pályázat, stb. stb. És azt sikerült megállapítani, hogy nyilván a nagy országok viszik el a legtöbb pénzt, ez annyira nem meglepő, de Magyarország, ami alapvetően kevés pénzt visel, el, sokkal jobban teljesít, mint amennyit várnánk ebből a pénzből, hogy ezt így számokban el tudjuk helyezni. Ha megnézzük azt, hogy az egyes országoknál hogy is áll ez, akkor azt látjuk, hogy nagyjából ugyanannyit e, csinálnak a a spanyolok, meg a franciák, amennyit várnánk tőlük. tehát Egy az egy az aránya visz a megpályázott meg az elért tudomány között. Levalul ott vannak a norvégok, meg a románok, most ahogyan nézem, akik jóval kevesebbet, nagyjából a negyedét teljesítik, annak amit elvárnánk ennyi pénzmennyiségből. A másik oldalon a toppöt az Olaszország, Csehország, Finnország, Hollandia, akik mind 1,3 három fölött vannak, és Magyarország van a csúcson, akik majdnem másfélszer annyit teljesítenek. A magyar csillagászok, elsősorban a Csillagászati és Földtudományi Kutatóintézetben, amíg a Svápegyének az otthona, másfélszer annyit teljesítenek, mint amennyi a visszapályázott pénzből elvárható lenne. És ez egy csodálatos dolog, tehát látszik az, hogy Európában csak azért mi vagyunk itt hasznosításban a legjobbak, ami remélhetőleg azt mutatja majd, hogy ha még többet költünk Aha. erre, akkor még jobban hasznosul. Így van. Na
1: de hát ez, ez De tényleg, most nagyon viccesnek hangzik, de hogy mérjük a csillagászat hatékonyságát?
2: Hát igen, egy itt megtérülést számolni például, mint egy profitorientált vállalatnál gondolom nehezebb. Vagy nem is ez, ezen a lapon.
6: Uh-huh. A tudomány mérése igazából külön tudomány. Scientometriának hívják. És uh, hát nagyon sok mindent néznek. Tehát nézik azt, hogy hány kutató dolgozik, nézik azt, hogy hány cikket írnak ezek a kutatók. Egy nagyon fontos mérőszám az, hogyha megnézzünk egy tudományos cikket, van egy csomó szerzője, egymás után írják őket. És vannak els, első szerző cikkek, hogy te vagy legelül. Legelően. Ez egy szokás jog, aki a legtöbbet rakta bele, az van legelőd. Az utolsó szerző meg a professzor, aki a nevét adja hozzá jellemzően. Uh-huh. Tehát nézzük azt, hogy hány első szerzős, hány utolsó szerzős cikket adott ki az adott. De uh, akkor ez korság. nem a mi
2: kutatóink alufizetettségét mutatja, ugye? hogy egységnyi támogatásból több cikket tudna publikálni, vagy több munkaórát elvégezni.
6: Ez igazából nem mutat semmit a kutatók fizetését illetően. Aha. Egyébként nincsenek túlfizetve a magyar kutatók, ettől teljesen függetlenül. Hanem ez, ez azt mondja, hogy bármennyit odaadunk nekik, ők hatnosítják a legtöbben, leg, leginkább, a legjobban. Nyilván maga a tanulmány is kifejti, hogy ezt nem lehet egy az egyben uh, arra beváltani, hogy akkor várjuk hozzájuk a sok pénzt, de had kampányoljak emellett, hogy igen, várjuk hozzá a csillagászokhoz a sok pénzt, mert abból jó sok lesz, szik meg tudomány születik.
1: Ámen, milliárdokat, száz milliárdokat a magyar csillagászoknak. Ja, szóval fogunk alulra jövő társadalmi kezdeményezést indítani. Valaki
2: egy nagyon egyszerű KPI-t talált ki a mérésére a hatékonyságotoknak. Percenként fölfedezett csillagok számában például, hogy jó, ki lehetne fedezni, fejezni, hogy mennyire hatékonyan Utak.
6: Abban valószínűleg jól állnánk, mert ha a Gálya Jusszár ami két milliárd csillagot fel, több mint két milliárd csillagot már bepozicionált a, a tejútrendszerben, abban egy nagyon nagy közreműködése van a magyaroknak. Olyas,
2: hát, olyas. Egy jól a Sz- Még egy fontos, azt kérdezi valaki, hogy a csillagászoknak lehet-e felajánlani egy százalékot? Van-e valami olyasmi szervezet, ami ahol a
6: egy csillagvizsgálónak tavaly alapult meg a svápegi csillagvizsgálóját alapítvány. A, amikor eljön ez az időszak, fogunk mi is kampányolni. A svápegi csillagvizsgáló Facebook oldalán praktikusan meg lehet találni majd erről az információkat. Köszönjük Jó. a felajánlást. Amikor
2: indul, akkor üzenj nekünk, mert mi is kampányolunk majd nektek. Köszönjük szépen. Mi köszönjük a beszélgetés köszönjük. Norton. Jó munkát és szép napot neked. Köszönjük nektek is, de rülteget. Szia-szia, Szabó Nortonnal a Svábhegyi Csillagvizsgáló Bemutató Csillagászával beszélgettünk.
3: Heuréka élmény. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő terjesztő hangzott el.
1: Aha, aha, aha.
2: Dolce
1: és... Vita jön a Pont Jókor. Pont Jókor. Mert kipuskáztam. Igen. Nem Betty
2: Peget, fehér, Marian.
0: Nem,
1: régi vágyom egy ilyen szakácsapkát, de azt a nagyobbikat, nem ezt a franciásan halántékra csapott trojkacsapkát. Azt a, azt a nagy, azt a nagy, azt nagy, a nagy Hát nagy igen, ez valaki, inkább
0: cukrássapka, mert hogy kismertom már, egy cukrász jön a pont jó Figyeld a
1: csajt, milyen profi.
0: Nagyon. Hát, így Le a kalappa, a cukrás A, a cukrás lesz. Hát Na szóval, szóval hogy mit jöjjön? kell tudni az alanyról? <gül> Kulináris olimpiás Tudgárban. Ez volt, és maximális pontszámmal aranyérmet szerzett egyéni cukrászati artisztika kategóriában. Jelentsen is ez bármit. Hmm. De meg a fogom... számok vannak. És
1: hát azt, van. amikor felesleges Fede- szélben, lefelé kell habot venni. Fedett
2: pályás, leves főzés vagy meg fogjuk számot? tudni? Jó.
0: De azt tudni kell, hogy erre eddig még nem volt példa. Tehát magyar versenyző még nem hozott el maximális pontszámot, de én a fotókat nézegetve, meg abból ítélve, hogy egyébként ez a remek mű több hétig készül, és nem kóstolják, hanem a külső a lényeg, a fontos, de hát meg nyilván Máté ezt elmondja, én erre ja, gondolok, tehát akkor hogy, hogy ez artisztika... is lehet <gül> <gül> Nem okay. fogy ki az De egyébként nem, hanem, ö, ja igen, ez még egy fontos dolog, hogy ezek ehető dolgokból készülnek. Hát nem
2: mindegy, igen. Igen. Tehát nem csak a kölcsön, hanem a be-
1: becsis számít.
0: Igen, és akkor ő róla fogunk beszélgetni, mert egy beszélgetés
1: fi- szerintem.
0: Fiatal, nagyon lelkes, és az is érdekes, ahogy ő erre az egészre rátalált. Aztán utána pedig Farkas Ferenc jön a fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi könyvtárának igazgatója, mert hogy lesz az internet fiesta, egyébként 25. alkalommal, ez márciusban lesz uh-huh. internet fiesta Pro értelem és érzelem című program sorozat ami nyilván jelenti azt, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos ö, érzésekről, ugye ebben van negatív, pozitív, vannak benne nagy szélsőségek, hogy ki mit gondol róla, hogy ez az életünk megmentője, van valaki az életünk megrontójának gondolja, és nyilván ö, a, a, az online szolgáltatások és azon belül a mesterséges intelligencia objektív hasznosíthatóságára, de a témakörrel kapcsolatos szubjekt, pozitív és negatív érzéseinkre is utal maga a cím, a programsorozat címe, úgyhogy erről...
1: Szkeptikus vagy?
0: Mesterséges intelligenciával uh-huh. kapcsolatban? Vagy, vagy kóstorozott, elem van benne?
1: kóstorozott a fejlett technológiát, hogy közösségi média, mindent, modern távközlési és iradástechnikai eszközök, hát ezekkel most kezd majd elterjedni.
0: Hát az az igazság, hogy én nagyon sok mindent tudok így nézni, hogy, hogy tönkre fogja tenni az életünket, lelők minket a saját közösségünkről, és aztán meg közben, amikor valaminek meg a, a haszonélvezője leszek, mert hogy kiderül, hogy azzal az alkalmazással akkor jobb, otsz, hogy nem, akkor ennek? nagyon örülök, ja, és akkor azt örül. érzem, hogy jaj, úristen, de jó. De közben pedig ö, nagy általánosságban fanyalgó vagyok. Igen. meg ö, Nem
1: egy early adopter.
0: Meg, meg, <laughs> meg olyan, annak, aki azt képzelem, hogy, hogy a legveszélyesebb az, hogy be van bújtatva egy csomó, úgy tűnik, hogy haszon mögé az, hogy közben magányosodunk Elődünk, nem töltünk időt olyan dolgokkal, amelyek fontosak lennének, mert közben gyorsan meg tudjuk ugrani. Úgyhogy igen, egy picit, picit igen. Hát tehát... kéne
1: egy kísérleti adást készíteni, amikor Fejér Mariana pont jókor Mister Mr. mesterséges intelligenciával készít interjút.
0: Ezt már nem tudhatod, hogy mikor készítesz vele igen. interjút. Tehát a, a, a probléma az, De hogy. De most itt komolyan se a... mikor vele Ugye fejér fejér hangból. Igen, ugye.
1: is meg lehet. Tehát az első adásban egy férfi hangon a mesterséges intelligenciát, férfi dolg dolgokról faggathatnád, utána pedig fordítanál el egyet, és a, a, a női dolgokról. Gyermekvállalás, karrier és család, nem tudom én, menopauza, tehát ilyeneket így szépen sorba. De Kíváncsi nem, lennék, de hogy mit csinálna. Csomó,
0: csomó mindenről nem tudsz, hogy... hogy Márhogy én...
1: Nem, De. hanem hát, úgy
0: Egyébként lesz a héten egy interjú. Aminek kapcsán egy kiadványt kaptam és olvasgattam, és nagyon-nagyon szép képek voltak gyerekekről benne, és akkor mondták, hogy ez már mind. Mind az, hogy mesterséges intelligencia. Én
1: ott. szélmalomharcot vívtam kettő héttel ezelőtt az ismeretségi körömben, kivételesen nem az őz a kicsi szarvas témakörben, hanem közzétettek nagyon szép madarakat. De uh-huh. ilyen álomszép színek, uh-huh. mit ami én, ivott a dél-amerikai patakból, és meg, és nem létező <gül> fajták <gül> volt, mert a mesterséges intelligencia generálta. Na ilyenkor, szóval ilyenkor, ilyenkor
0: igen, fanyagó vagyok, félelmetesnek találom, és azt gondolom, hogy nekünk semmi sem jó, és semmi sem elég. Tehát, hogy ad a föld egy csomó szépséget, meg az élet, hello, Czöller <gül> és, és, és és hogy nekünk semmi nem jó. Igen. Szebbet jobbat tudok Nekem jó Hát az.
1: Múlt hát, jó volt minden. Elhiszem, jó menem, volt.
0: Nekünk hiányoztál. Nem, nem,
1: nem tud meghatni ez a dolog, mert én nekem ott jó volt. És csak az, De az létezik. De hát, Bókoljon Ó, neked jó, a Mihálovi csant. Hát. én most antiszociális nem és osztályellenes vagyok. Mindig. Mindig. Egy ilyen után ez az átmenet. Ja, úgy ez kellett ez lefogni, valamelyem
2: tüzet rakott a
1: saromba.
0: Okay. Ja.
2: De cukké. alatt. De
1: nem.
0: Nagyon. Hát Nagyon. Én is elutazom csütörtökön.
1: De nem az erdőbe sátorozni, mert nem. ott már nem vagyok. Én
0: nyugatra megyek Helsinkibe.
1: Az jó. Menjél az a, a számi nyugat. testvérekhez, Így nézd meg őket, nagyon Külföldre. jó sátraik vannak, közkomfortos télen kint. Nos,
0: én ezt berekeztem.
2: Jó, jó köszönöm, hogy... Itt voltatok, velünk voltatok. Maja jön, pont jókor.
1: Igen. Holnap Tíz meg én kor, jövök valakivel. Amennyiben kell. felébred igen. híreket kell, mond. Egy biztos, és... mi nem vagyunk mesterséges intelligencek, mert elég komoly Na. szagunk van szerintem a stúdióban. Te Mindig ilyenkor a besűrűsdő
2: levegő. 6 de A
1: technológiai is. fejlesztés nem szabad a szőnyeg söpörni, mindenki fejleszen technológiát. Holnap millás
2: reggeli fél héttől. Sziasztok!